0: Otro episodio aquí de Francamente Franco. Esto es otro episodio que se lleva cocinando por un montón de tiempo. Un episodio para el que llevo emocionado de hacer <risa> un montón de tiempo. Llevamos hablando ya par de meses, ¿verdad? Un par
1: de meses. Par Yo, de no meses. Yo venía caminando por ahí y decía, ¿cómo ¿cuánto tiempo llevamos hablando de esto? Un montón. <risa>
0: Pues esa, esa mujer, esa persona, esa voz que escuchan es Vanessa Vila, la creadora de Papaya Tropical, una plataforma, un website y una plataforma de Instagram, eh, una página que es toda, de, uh, toda dedicada a lo que es el empoderamiento a través del sexo, uh -huh. si, lo, si lo tengo correctamente, Correcto. ¿verdad? Y yo quería empezar contigo literalmente ahí. ¿A qué tú te refieres por empoderamiento a través del sexo?
1: Pues eso se refiere a... A aceptar el empoderamiento tiene mucho que ver con aceptarte a ti mismo, lo que estábamos conversando ahorita, ¿verdad? Sí. Este, aceptar quién tú eres, primero que todo, conocerte y, y explorar eh, tu sexualidad, ¿verdad? Si vamos a estar dirigiéndolo al aspecto del, del sexo, pues conocerte a ti mismo, conocer cuáles son tus necesidades, qué es lo que te gusta como persona, como ser intelectual y como ser sexual, okay. como un ser pleno. Y eso es empoderamiento sexual. Entonces, ya luego de que tú te conoces a ti mismo mm. y estás seguro de quién tú eres, que te gusta y que no te gusta, pues entonces ahí poder construir relaciones saludables a, a partir de que eres una persona empoderada en tu sexualidad. Okay. Y eso es lo que trabajamos uh, on a daily basis. <ríe> y
0: háblame un poquito de... Porque yo sé que la, el sexo y la sexualidad viene siendo algo que todos... Es curioso porque nosotros crecemos y tenemos que, de la manera que visualizamos el sexo, de la manera que se nos inculca, de la manera que vemos que otras personas hablan acerca de él, pues nosotros sentimos esta presión de siempre hablar como si estuviésemos informados al respecto, como si somos seguros al respecto, porque mostrar vulnerabilidad o seguridad al respecto uh -huh. viene siendo una señal de debilidad o viene especialmente no especialmente, pero yo siendo hombre que pues tengo la, sí. tengo la experiencia que tengo en la perspectiva que tengo, pues es un punto de autoestima para muchos hombres uh -huh. en cuanto a que cuánto, cuántas mujeres te estás acostando, cuán bien hace el sexo, cuánto duras, etcétera, etcétera. Eso casi como que define ante los ojos de otros hombres cuán hombre uno es, la hombría de uno. Uh -huh. eh, uno la ve a través de ese lente, y el dinero y este, el poder y estas otras estupideces que se, nos, que se nos han inculcado por un montón de cientos de años. Definitivo. Pero... Pues que es un tema difícil de hablar de, pero ¿cuál ha sido tu jornada con él, con el sexo a la sexualidad? O sea, ¿cómo tú te empoderaste a través del sexo a la sexualidad?
1: <risa> un súper proceso, porque este, yo vengo de una familia bien tradicional, católica, y yo... Pues desde pequeña yo identifiqué que yo era una persona bien sexual. Porque puedo decir que probablemente antes de los 10 años uh -huh. ya yo me masturbaba. Y no porque a mí me habían enseñado okay. a, a masturbarme. Y yo creo que yo ni había visto películas porno. Porque yo me acuerdo que yo trataba de poner el canal porno. Que sí. en aquella época eran televisores que era moviéndole las... El, ah, como si
0: fuese un radio. Era
1: como un radio. Mm. Entonces, este... En la casa de mis abuelos y qué sé yo. Pero ellos no tenían esos canales. Y lo que se veía era como... Como que así gris con puntitos borroso y de momento salió una línea y como que se veía algo, un canto de teta o un canto de algo. Okay. Y entonces olvídate que eso para mí era como que yo sí. me súper excitaba desde chiquitita, pero que yo nunca había tenido como una escuela de yo saber qué era la masturbación. Para mí eso nació de forma totalmente natural. Entonces, este, yo me acuerdo de, de explorarme con la mano, con, este, qué sé yo, como que rozándome con cosas o en, el, en la bañera, este, con el chorrito de la bañera y después wow. yo de grande aprendí que eso era como, that was the thing, eso era como algo que la gente hacía con el chorrito de la bañera y... Y yo no lo vi en ningún sitio, mm -hmm. o por lo menos que yo recuerde, como que fue algo natural. este ¿Qué pasa? Yo identifico que desde temprana edad pues yo era bien sexual, eh, pero entonces cuando, como nadie hablaba de eso, mis amiguitas no hablaban de eso, en mi casa no se hablaba de eso. ¿Para nada? Cero. No era cero. ni bueno ni malo, es que era inexistente. No okay. se hablaba de eso. Qué curioso. Y entonces, este, pues yo empecé por alguna razón, no recuerdo si fue que recibí información directamente de la iglesia o del colegio o de algún lado, o no sé si yo misma me empecé a crear esto en la mente de que yo estaba mal y que había algo físicamente malo o dañado en mí, que porque yo tenía que estar todo el tiempo bellaca. <risa> okay. sabes. Pero
0: a todas estas, estos eran sentimientos que tú sentías internamente No que tú sí, estabas dialogándolo con nadie. con nadie O sea que nadie es que te estaba juzgando porque nadie sab... nadie estaba al tanto De que tú no. estabas teniendo esta experiencia, estos sentimientos Incluso
1: yo recuerdo que mi mamá en algunas ocasiones como que casi me coge mm. En el cuarto masturbándome o qué sé yo Y nunca me, me dijo nada, nunca hubo información como que nada pues entonces ya después cuando llegó a la intermedia Que ya entre los amiguitos empezamos a hablar de estos temas Y ya los sí. nenes se traen las revistas porno Y hablan que sí del porno Y los nenes eran los que nos daban como que más información a nosotras, a las nenas este, Porque nosotras, las, las nenas O por lo menos en el grupo donde yo me crié Vivíamos en un viaje de las películas de Hollywood Donde sí. pensábamos que todo iba a ser así como las comedias románticas y... Yo todavía tengo esperanza <risa> Y entonces, oye, que by the way me encantan las comedias románticas No, yo
0: cuando, pa, cuando yo paso, digo que no paso por un periodo de esto hace ya, gracias a Dios, dos o tres años Pero cuando yo he tenido periodos de depresión en mi vida <risa> No te lo juro que todas las, uno de los síntomas es que todas las noches O una de las cosas que yo hago para tratar de aliviarla eh, Es que todas las noches yo veo una o dos películas comedias románticas Exacto. porque me proveen como algún sentido de comodidad y algún sentido de esperanza justo <risa> antes de acostarme a dormir que me permiten dormir un chispito más tranquilo.
1: Mira, yo hacía eso, pero cuando veía películas de terror, que ah. me, yo soy súper cagada, ¿verdad? Sí, yo Detesto también. las películas de terror. Y cuando, por hacerme como que la más valiente, cuando estaba en la intermedia y high school, por hacerme la más valiente con mis amigos que querían ver películas horrorosas, sí. este, yo la veía así, ¿sabes? Como que...
0: Entre dedos. <ríe>
1: mirando para el lado para abajo y como quiera me iba grave a mi casa y ponía una película de comedia es romántica es clásica
0: te digo que es la a mejor de, medicina o
1: de muñequito o sí. sea me tiraba hasta muñequito dependiendo de cuán grave fíjate muñequitos no porque con
0: los muñequitos yo no no encuentro un punto de conexión yo sé que los temas que discuten en muchas películas de muñequitos sí tienen una o sea so, es una retórica ahora, ahora, bien no. o sea bien alusiva a las experiencias humanas y tocan un montón de temas importantes para los niños pero yo no me veo en un muñequito, porque yo sé que un muñequito es algo súper ficticio. Uh -huh. Pero esa historia de amor entre dos humanos, que yo soy como ellos, como quien dice, hueso y carne. Te Me identifico y me veo. sí <risa> Ay, Y me encantan comica. las trágicas. Que se muera alguien al final, que alguien le dé cáncer terminal. Mere, y eso tú
1: lo ves para quitarte la depresión.
0: Yo no, no sé por qué esas no, me encantan no, no. tanto. Es ese, yo tuve una noche que vi como cinco películas de Nicholas Sparks corridas.
1: El morbo Estaba en ese vale? viaje, el morbo no, 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 Sí, no, no, no. me
0: gusta como sentirme triste.
1: Pues, mano, pues, este, volviendo, ¿verdad? A la, a la historia, uh -huh. pues la, las nenas que vivíamos en el viaje de la película, este, pues, sí conocíamos de la sexualidad, pero todavía yo no recuerdo en intermedio ni en high school hablando con mi amiga, bueno, tal vez en high school sí. Y este. la realidad
0: del caso es que en esos momentos Sí uno tiene conversaciones al respecto Son conversaciones super inmaduras,
1: súper inmaduras Porque estamos todos desorientados Desorientados Y
0: la poca orientación que uno <ríe> tiene pues viene siendo quizás de un magazine pornográfico o de un video pornográfico.
1: Que podemos clase. hablar. Exacto. O de sí, la es. clase de salud de. Que es una mierda. Que es una o sea,
0: desastre
1: te... total. Desastre.
0: <risa> eso hay que mejorarlo, yo pienso. Podemos hablar de eso ahorita y de la pornografía ah. también. Me gustaría entrar en ella. Uh -huh. Pero que crean en uno una visión de lo que es el sexo completamente errónea y, y falsa y, y real. real. Así que. Uno está teniendo estas conversaciones a esa edad a través de ese lente uh -huh. de la pornografía que entonces uno está como...
1: Entonces, cuando, vas, cuando vas a tener relaciones sexuales por primera vez, es como que... Eh, yo me acuerdo... Mi primera vez fue con, con quien era mi mejor amigo en ese momento. Fue como bien... Yo estaba súper decidida y, ah. y lo que tenía era 15 años. Uh -huh. Este... Pero yo estaba como que ya, ya ha llegado el momento.
0: Sí. ¿Y cómo fue eso? ¿Lo dialogaron? ¿Lo planificaron? Nosotros lo
1: habíamos hablado un par de veces por encima y él decía como que cuando tú estés lista, tú okay. me avisas a mí. Sí. Y yo, ok, nosotros como éramos panas, pero jodíamos y flirtábamos por el lado y qué sé yo. Este... Pero entonces, pues, llegó el día y obviamente él era mi go-to person porque yo confiaba en él y, le, y lo quería muchísimo. Era mi amigo, mi persona de confianza. Y entonces, este pues, lo llamo y le digo, mira, Ajá. yo quiero tener sexo. Y yo me imagino que él se habrá muerto al otro lado del teléfono. de que?
0: terror! ¡Full! <risa> digo, si yo poniéndome en sus zapatos, que yo también... <risa> mi primera vez fue a los 15 años... Y yo esa primera vez lo que quería es que se acabara la mierda de experiencia <risa> aquella. Yo no sabía qué carajo estaba pasando. Yo tenía un miedo cabrón. Yo no sé ni si se me paró enteramente porque el miedo... Yo me emborraché <risa> antes porque yo, yo no sabía ni qué estaba carajo hacer. Yo picadita
1: y eso ayudó. Pero ya yo estaba decidida antes. Sí. De, lo que pasa es que me di par de palos como para yo bajar los nervios. Exacto, lubricarte. Ege, exacto. Entonces, pues... Supuestamente él ya había tenido relaciones Él era mayor que yo No okay. por mucho, pero era mayor Y supuestamente, según nuestras mm. conversaciones Ya la había Hay probado. mucha
0: leyenda envuelta en la sexualidad de esas edades
1: Sí, sí, <risa> Te tocan el pipí
0: y eso uno lo cuenta ya. como si fuese sexo <risa> Exacto, exacto. <risa>
1: <risa> Entonces, este Pues eh, Pasó y yo desde la primera vez me lo disfruté. No fue como que, obviamente, como me lo disfruto hoy en día, uh -huh. que conozco mi cuerpo de una manera, ¿sabes?, mucho más plena, pero me lo disfruté. O sea, fue una buena experiencia. A pesar de que fue en la parte de atrás de un carro, súper incómodo. O sea, como Clásico. que, anyways, I enjoyed it. Me gustó. Este, pero entonces, sí, definitivamente... Me acuerdo de, recuerdo esas primeras experiencias, no sé si tanto esa primera, porque ahí yo no estuve tan, era todo más explorar, era como que, oh, déjame ver qué es esto, hmm, yeah, esto, hmm, esto sí hay, esto no, esto arde, o qué sé yo. Como que era más, mi, yo estaba más pendiente a todo lo que estaba pasando y lo que iba sintiendo, uh -huh. más que a disfrutármelo, tú sabes. Pero anyways, estuvo cool. Y después me acuerdo que entré en esta dinámica de... Ah, pues déjame como que orientarme. Y ahí venía la cosmopolitan. Y ahí venía este, la pornografía. Eh. Y como que los únicos recursos de información que tenía en ese momento. Eh. Y todo... Me acuerdo de las próximas veces que tuve relaciones. Era como bien teatral. Era como un performance. Ah. Olvídate. Tú sabes no estaba para nada dirigido a, a yo sentirlo y disfrutármelo, sino que era más como que darle placer a la otra persona. Sí. Y eso pasa mucho.
0: A mí todavía me pasa.
1: Lo sé, o sea, puede, no puede pasar de adulto. Este, si tú no estás en una relación donde haya como que esta super confianza, este, donde ya se conocen todo y se conocen como que lo que me gusta, lo que no me gusta, hay una comunicación bien abierta, este, porque puedes estar en una relación y no tener eso, Ese, como que esa conexión y esa complicidad de pareja, este, pues pasa, porque a mí me, me pasó en ocasiones cuando estaba soltera, no todo el tiempo porque ya yo estaba entrando más en un proceso de que no, esto no es para darte placer a ti, esto es para darme placer a mí. Y estamos compartiendo el placer, sí. básicamente. Tú me, me estás ayudando a yo recibir placer. <ríe> y yo a ti. Sí. Pero como que fui dejando ese teatro a un lado. Eh, en el proceso de cómo empieza a nacer papaya... Ya, yo lo comencé cuando tenía como 28 años. Tengo 33 ahora. Ok. Y eh, pasa porque yo quedé embarazada a los 21 de mi novio, de, de que éramos novios desde los 17. Y entonces, este pues, decidimos casarnos, ¿no? Como que sí. por las razones que, que lo decidimos hacer. Y entonces... Todo lo que yo viví en esa relación fue como el producto de la falta de información que teníamos ambos sobre la sexualidad y sobre las relaciones de pareja. Y, ¿Cómo, y,
0: ¿cómo qué? ¿Cómo ¿A qué te refieres? Porque, ¿Cuál sería un ejemplo? Para
1: empezar, durante el embarazo no tuvimos sexo porque él pensaba que eso le podía lastimar al bebé sí. y yo no estaba orientada para nada, o sea, no sabía decirle como que no, eso no es real o qué sé yo. Y pues Según eso yo tengo entendido, en...
0: según es uno de los momentos en el cual la mujer puede experimentar el, un mayor placer, ¿no?
1: Sí, dependiendo. En mi caso, o sea, para todas las mujeres es distinto, pero en mi caso recuerdo que los primeros meses me incomodaba y he escuchado que eso puede ser normal. No sé exactamente por qué es que pasa, pero me molestaba la penetración pero el sexo no es solo penetración entonces este, o sea el acto sexual puede involucrar otras cosas sí. pero obviamente pues ese no era el conocimiento que yo tenía en ese momento así que pues me incomodaba y yo no le verbalizaba nada a él, que eso tampoco estaba muy bien porque la comunicación no era abierta no, no estaba esa honestidad y entonces este que viene es,
0: siendo lo más común yo diría que un, eso es lo más me común me atrevería a decir un, más de un 90% de las parejas yo creo que sí no se comunican
1: así mismo y es para no lastimar a la persona no, no herir los sentimientos o lo que sea pues yo no le verbalizaba nada y entonces lo que hacía era como que dejar de buscarlo y eso obviamente él lo percibe y entonces pues él entiende que yo no quiero y tal vez él entienda pues que tal vez por la situación del embarazo uh -huh. eso estaba pasando. Y entonces pasaron meses y meses y de pronto pasaron seis meses y eso empezó a afectar la relación. Y empieza a afectar Nos después. No estaba buscando
0: el sexo para... Uh -huh. okay.
1: Entonces después cuando yo lo empiezo a buscar que ya yo estaba como que, ok, ya han pasado meses. Yo quiero ya, ahora sí. Y el mismo cuerpo también te lo empieza a pedir. Uh -huh. Incluso cuando te estás acercando al parto el, es un método súper recomendado tener el, el coito, o sea, la penetración y, y que se te vengan dentro, lo recomiendan para ayudar a que se empiecen a dar las contracciones, a que se ablanden las paredes del, del cuello de la vagina y que todo como que empiece a, a prepararse wow. para el parto, lo recomiendan un montón Así que, pues, hay un poquito de información. Pero en ese momento yo no tenía esa información. Uh -huh. Anyways, yo cuando empecé a buscarlo, porque ya para mí era como un concern, sí, si yo tenía deseos de sentirme como que, yo decía, de entré, nosotros, ha pasado varios meses y como que yo no quiero que él busque fuera. Este, o, y también yo quiero como sentirme deseada. Y sentir placer, y, y como te comento, siempre había sido una persona bien sexual, así que este, empiezo a buscarlo, y ahí entonces él no quería, porque pensaba que entonces le podía hacer daño al bebé o lo que fuese, y pues nada, todo un desastre, mala comunicación, mal edu educados ambos, este, y eso ahí fue como que ya la relación tenía sus issues, no era una relación con un fundamento, Base, como te digo, no había buena comunicación. Era como de estos novios que tú tienes a los 17 años, sí. que lo que hacíamos era hanguear y joder todo el tiempo. Y, nada, y en cuatro apaciar. años se
0: convierte en otra persona. Ambas Totalmente. personas evolucionaron, pero uno ya está atado uno al otro y más cuando pues hay un, un bebé envuelto.
1: Exacto. Y, y pues, entonces, uno Está
0: ahí como casi holding on for dear life, como si mismo. fuese una montaña rusa.
1: Así mismo. Y uh -huh. entonces como que... Llegó el momento que... No... Eso empezó a traer como otros problemas. O sea, empezó por no tener sexo. Y eso se fue creando como que esta bola de nieve que empezaba a traer otras consecuencias porque no había comunicación. Entonces, no éramos honestos. No éramos... Okay. Yo no era yo misma con él.
0: Y vamos a... Vamos a, a, uh -huh. a pausar un momento en el tema de la comunicación. Uh -huh. ¿Tú le puedes recomendar a las personas o okay, qué tú has encontrado que te ha funcionado a tener mejor comunicación y qué resultados positivos ha dado en tus relaciones futuras o las relaciones actuales esa mejor comunicación?
1: Bueno, para mí la comunicación es todo. Sí. Porque el amor es, es el fundamento y es como... Eh, esa, esa llama o lo que sea Es como una energía verdad que, que te mantiene El amor es lo que te dan ganas de seguir sí. Pero la comunicación Es lo que va a hacer que tengas una relación saludable O no saludable este, Si tú puedes tener una buena comunicación Como dicen comunicación asertiva Que es que este, puedas ser honesto pero también prudente con okay. tu pareja. Esa, porque tu no es, es que esa. tú tengas que ser totalmente... Decirle todo. Porque sí. hay cosas que realmente no, no son ni necesarias. Saber que tu pareja sepa. No. Tú sabes que puede causar inseguridad, eh, molestia, incomodidad, lo que sea. Sí. Y puede hacer un tajito ahí en la relación por nada. Por sí. una estupidez.
0: El problema es que uno en muchas ocasiones que yo creo que es a lo que tú te refieres, está lo que uno quizás está sintiendo en un momento, uh -huh. en un momento de pasión, en un momento de furia, en un momento de lo que fuese, que no es necesariamente alusivo a cómo uno se siente en general hacia uh -huh. esa otra persona. Y uno en ese momento, pues como hemos visto en películas y en todas partes, y como hemos hecho de seguro en nuestras vidas, en ese momento si uno comunica lo que uno quizás está sintiendo en base a ese momento emocional, sí. puedes causar alguna especie de daño. Y quizás no es alusivo de nuevo a cómo uno se siente. Yo creo que uno debe comunicar uh -huh. más importantemente las cosas que uno siente un poco más permanente y contundentemente, en calma. Sí,
1: cuando estás en calma, bajo coraje, también de todas formas sale información sí. porque cuando estamos bajo coraje es bien difícil aguantar, ¿verdad? Las emociones y lo que va a salir de ahí. Pero, pero pues también se puede tener estos acuerdos o estos momentos fuera de la discusión uh -huh. de que, mira, eh, cuando yo esté, por ejemplo, este, yo tengo unos días que me pongo así cranky o cuando yo tengo hambre, yo me pongo de mal humor y Ay. voy a decir cosas que no necesariamente, tú sabes, hacen sentido. Así que ya como que tu pareja sabe eso y pichea. Hay cositas que se pueden manejar así. Pero, pues, si sale algo... Este y que, que puede dañar la relación, este, pues definitivamente, como que después hablarlo, hablar tranquilo, tranquilamente, como que en calma, para mí eso es lo mejor. Yo a veces me aguanto y no mm. sé si eso sea lo correcto o lo incorrecto, de verdad que. Conozco diferentes personas que dicen, no, yo digo las cosas cuando las siento al momento porque después o se me olvida o no me sale con la misma intensidad y si estoy molesta, quiero que sepas que estoy molesta. Pero en mi caso, a mí me ha funcionado hablar las cosas cuando después de que me pasó el encabronamiento y entonces ya estoy más, ya reflexioné, ya hasta he hecho un ejercicio de decir...
0: Me que, formulaste tus pensamientos exacto, de cierta manera. Exacto, como que
1: me veo en la persona también y digo, mano, que yo estoy reflejando de mí también en esta situación. Sí. Este, que eso es algo que he aprendido recientemente como que esta cuestión del espejo de que lo que te molesta de las otras personas usualmente es algo que tú también haces uh -huh. y que no te gusta de ti pero no quieres lidiar con eso. Uh -huh. Entonces, pues entro en esta dinámica de reflexión y a veces pues al final simple y sencillamente escojo mis batallas y yo digo, ¿para qué puñeta Yo voy a perder el tiempo en una discusión que mira, no, yo prefiero hacer el amor y que se joda, Exacto. tú sabes. Si son temas importantes, sí hay que comunicar las cosas como lo que llamaba una amiga mía, los non-negotiables en la buena comunicación en la comunicación asertiva es bien importante tú dejar saber lo que te gusta y lo que no te gusta lo que no estás dispuesto o dispuesta a tolerar uh -huh. tú sabes estos son como que mis non-negotiables y eso va a ir cambiando durante la relación porque a medida que se presentan situaciones pues Tú sabes, van sí. cambiando. Pero yo creo que esa es como que la base y el fundamento de, de una relación saludable. De que haya esa apertura para tú poder decirle a la persona como que, mira, sí, yo quiero probar esta cosa o lo que sea. O mira, no, para nada, eso para mí es eh, no. O esto que hiciste eh, no me parece que está correcto por tal y tal razón, pero te respeto. Fue tu decisión, lo, lo que hiciste hacer está bien, pero te comento mi punto de vista o lo que sea. sin, O sea, sí tiene un juicio, pero sin tratar de convencer a la otra persona de, de tu opinión o de tu punto.
0: Para mí lo más curioso de la comunicación es que todos le tenemos miedo a quizás comunicar cosas que nos molestan acerca de amistades o acerca de parejas o acerca de colegas o de familiares. Siempre lo vemos como tan aterrador y siempre pensamos, Dios, y si lo coge a malo, y si quiero evitar el conflicto, etcétera, etcétera. Pero siempre llega el momento en el cual, o no siempre llega el momento, pero en el caso de que uno decide comunicarlo uh -huh. y uno tiene esa conversación con la otra persona, ah, no es... El sentimiento después, si uno la tiene efectivamente y si uno res o sea, resuelve lo que uno quería resolver, el sentimiento de después es casi como uno similar al que uno tiene después de tener sexo. Uh -huh. O sea, un genuinamente alivio. porque es, exacto, es un alivio. Y también te das cuenta uh -huh. lo cabrón que es y lo fácil que es. Y en ocasiones que la gente le com le te comunica cosas a ti que quizás uno tiene que mejorar, lo estás haciendo para molestar a otra persona, te das cuenta si te lo comunican correctamente, claro que no es algo que te va a dañar la vida ni te va a herir necesariamente y casi como causa en uno una apreciación bien profunda por esa persona que tuvo la confianza de comunicártelo uh -huh. y causa en uno esa sensación de que uno quiere llevar ese tipo de comunicación más, a, o sea, hacerlo más a menudo, sí. pero después no en balde uno vuelve a caer en los malos hábitos y uno vuelve, a, por lo menos en mi caso que uh -huh. yo, yo siempre soy bien cohibido. O sea, yo toda mi vida he sido, yo soy la persona que me molesto y me callo, me estoy uh -huh. furio, estoy frustrado y me lo, todo me lo aguanto, todo me, reflejo, me lo aguanto. Me
1: reflejo, estoy Exacto. Identificada. Y
0: yo espero al momento a que, boom, me estalló la bomba, todo se fue a la mierda, Desastric. o yo hice algo que no debía haber hecho en base a las emociones que estoy sintiendo, etcétera, etcétera. Y después resolver eso, está mucho más cabronamente difícil que hubiese sido comunicarse en el momento uh -huh. como pues adultos que
1: uno uh -huh. ve. Ya. Definitivo, sí. definitivo. A mí me pasa igual este Y eso este, he luchado mucho para corregirlo. Este, algo que me funcionó eh, fue verbalizarle eso. En el caso de, de mi pareja y con mis amistades también, ellos mm. saben que a mí se me hace difícil comunicar si algo me molesta o me incomoda. Okay. Este, y entonces me lo sacan
0: pero uno siempre lo comunica con la cara. Con la
1: cara. con La, la cara, gente, para el que inevitable. conoce a uno, yo soy uno
0: se chotea. También
1: transparente.
0: Eh, y yo creo que uno se chotea, o estudiando mami ahora mismo, un segundo, yo creo que, uno pone esa cara casi porque tú quieres que la otra persona sepa que uno está frustrado simplemente no te atreves a verbalizarlo no quieres iniciar tú el conflicto uh -huh. pero tú sí quieres que la otra persona lo traiga a la mesa para allá para, para tú ok vamos a hablar de esto y vamos a resolver esto <risa> ahora pero yo no voy a hacer lo que le voy a empezar uh -huh. voy a poner esta cara tú me vas a decir qué te pasa yo te voy a decir no me pasa nada con una voz bien pendeja uh -huh. te vas a dar cuenta que sí me pasa algo y en algún momento lo vamos a resolver ¿Y pero esos es como son todos son mecanismos de defensa
1: eso es un... Lo que llaman este. Ay, que es como. Es como passive-aggressive. Eso ah, es, sí, lo que perfect, le llaman. Ese es el passive término. Passive-aggressive. Sí. Que, que es como que no te digo lo que me está pasando, pero te estoy torturando con el maltrato sí. emocional, ¿tú ¿sabes? Este, con la manera en que te hablo, o ignorándote, o mirándote mal, o qué sé yo. Exacto. Este, lo cual, eso no funciona. A mí me... Yo fui practicante del passive-aggressive por mucho tiempo. <risa> y no me funcionó. Incluso Es eso, que a nadie
0: le funciona. Ajá. A nadie le funciona. Ni... Ni el passive-aggressive ni el aggressive. Ni al,
1: al otro, Ni el passive. Nada. Yo
0: creo que uno tiene que ir... O sea, seguro de lo que uno quiere comunicar. Comunicarlo lo más preciso y concisamente posible, uh -huh. pero comunicarlo no con un tono agresivo, pero sino con un tono contundente en el Exacto. cual uno, pues mira, esto me molestó, no te estoy insultando, uh -huh. no quiero tampoco faltarte el respeto, pero sí quiero que entiendas el nivel de urgencia que esto carga. Exacto. Eh, y pues hablando de comunicación, me dijiste, empezaste papaya tropical a los 28.
1: A los 28. A los
0: 28 años. Y ya a ese punto tú dirías que estabas... Eh, mucho más educada acerca de todo lo que es el, la sexualidad sí, y definitivo. las cosas que quizás a los 21 no sabía.
1: Fue, fue el... Este, Papaya Tropical nació en el proceso, pero sí habían pasado muchas cosas porque ya yo había aprendido de esa relación que no funcionó, que ah. terminamos divorciándonos Y teniendo, pues, siendo madre soltera... Este, viviendo esa, esa experiencia de, viva, de vida con mis propios estigmas y mis propios juicios que yo me aplicaba a mí misma, tú sí. sabes. Este, yo decía que tenía como que una doble vida. Era Vanessa quien, quien yo soy, como que la soltera o quien yo quiero ser, la, la que... Y venía a San Juan a trabajar Yo vivía en Caguas para ese tiempo okay. Ahora estoy viviendo nuevamente allá Pero este Pues venía para acá a San Juan A trabajar y entonces tenía Como que mi, mi ratito de vida De soltera y después bajaba para allá Y tenía mi vida de mamá, de Vanessa oh, okay. la mamá Y entonces tenía otra Dinámica totalmente diferente Yo soñaba con el punto en mi vida en que yo pudiera Tener una sola vida y unir Estas dos cosas oh. y dejar de de explicarle como que a las otras personas y a mí misma por qué yo quería seguir hangueando, porque a mí me gustaba beber, porque a mí me gustaba salir con, con hombres y tener sexo o este, qué sé yo, no necesariamente tuve una época que, que estuve más como no quiero una relación, pero después tuve épocas que, que estaba soltera, pero estaba conociendo gente como en miras a... Que a ver si se desarrollaba en una relación sí. que ya estaba como que más open eh, pasé mi época de 11 meses de no tener nada de sexo que eso no me lo creía ni yo misma pero wow. pasó este, ahí fue que conocí me, una amiga me llevó por primera vez a, a un sex toy shop ella. Y ahí conocí lo que era un vibrador porque ella me dijo, estás insoportable, no te soporto, cállate ya, te tengo que llevar con carácter de urgencia. <risa> y fue como que una experiencia bien ¿Eso es cool. algo común? ¿Tú
0: dirías que la mayoría de las mujeres usan alguna especie de, de juguete sexual? No. ¿No, verdad?
1: No. Eso todavía es un tabú. Conozco muchas mujeres que, que sí están...
0: ¿Masturbarse es un tabú? ¿Tú crees o masturbarse no, no masturbarse tanto?
1: es algo bien común, bien natural. Que si tú lo empiezas a, a hablar por ahí con mujeres, como que va a ser así. Okay. Yo lo hago. Pero eso no es un tema que sale así, que vaya a salir de ella. No me, es
0: como un decirlo. hombre, yo me estaba no dando es una casqueta. No es como un hombre que ya
1: se... Ya se como que se acepta, se, se entiende, no, se da por esperado, sentado. Si
0: no te estás dando una Exacto, casqueta, eres casi como menos hombre. Es como hombre. Que,
1: que, what's wrong with sí. you, tú sabes que... Si, que tiene, <risas> si
0: uno literalmente cierra la puerta de su cuarto, ah, eso se está dando una casqueta. Exacto. Eso es como... como eh, uno, eso eh, se espera, eh, Ajá.
1: Que no necesariamente, tú sabes, también tiene que ser así. Pero de no. una mujer, no, no se espera. Y sin embargo, sí, es algo bien normal. O sea, yo me... Me he enterado en este proceso, incluso pues ya después de tener papaya tropical, que es sumamente normal. Ahora, la parte de los vibradores, no necesariamente, como que ahí todavía hay tabú en el sentido de como... Ah, algo que a mí me pasaba y que escucho mucho en otras muchachas y me preguntan mucho en el DM de papaya tropical, okay. es como que... Si eso les puede afectar este algo físicamente o su sensibilidad, o si yo decía que, como que, como yo era tan, este, qué sé yo, sensible, uh -huh. pues yo decía que tal vez yo me iba a jukear con eso y iba a ser una adicta a los vibradores y ya no iba a poder como que satisfacerme con un hombre, okay. como que en la, en el coito, ¿verdad? En penetración. Y nada que ver. Porque cuando lo probé Me di cuenta que No es, es O sea No se comparan No tiene no. nada que ver Una cosa con la otra Y el vibrador Sí Me podía satisfacer Como bien rápido Y es como No sé Bien mecánico Y lo otro no Lo otro es El cortejo El flirting no. eh, Los besos Las caricias Tú sabes Es mucho más yeah. No, una cosa no. Y tú, en, no y tú le encontraste quita a la que
0: en, en todo ese periodo de. en ese periodo de soltería, en el cual, pues, uno pues eh, experimenta con distintas parejas, mm -hmm. esto y lo otro, eh, ¿Encontraste que se te hizo, no difícil, pero encontraste que hombres quizás a veces no entendían la, la apertura con la que tú comunicas tu sexualidad? ¿O quizás tú te sentías un poco cohibida comunicando esa sexualidad a la hora de estar soltera con hombres que uno no necesariamente conoce tanto? Pues, ¿O ¿Cómo es ese proceso? Porque a veces esa relación sexual entre dos desconocidos, como uh -huh. quien dice es una bien tricky mano Puedes porque uno está awkward. casi como conociéndose en el momento más íntimo que uno puede estar. Es brutal, es brutal.
1: Sí. Este tuve un montón de de ocasiones así que eran awkward o como que ya está ahí de momento no te está gustando y es como que yo quiero acabar con esto lo más rápido posible irme a mi casa y bye no quiero saber más nada sí. de ti este pero Fíjate, es que. ¿Qué son,
0: vamos, vamos a estacionarnos ahí por un uh -huh. momentito. ¿Qué son cosas que tú has encontrado que los hombres hacen con regularidad que te causan ese sentimiento de estoy cansado de ti, me quiero ir para el carajo, bye, o no quiero saber más de ti, vete para el carajo, bye?
1: Pues yo, me viene a la mente, no es como que ¿qué hacen con regularidad, Ajá. porque no me pasó así como que todas las experiencias eran diferentes. Algunas buenas, otras más buenas, otras no tan buenas. Algunas como no, negativo. Sí. Este, pero dependía más de la persona. No era como que una generalización de que los hombres o algunos hombres hacen. No, era como con esa persona me pasó esto. En específico. Hubo eh, un muchacho que incluso yo salí con él por par de tiempo. Pero él tenía una mala costumbre y en ese momento yo todavía no... No había empezado Papaya Tropical y no estaba todavía como tan eh, abierta a verbalizar mi, okay. mi sexualidad o mis deseos o lo que fuese. Y entonces yo me acuerdo que él me daba con el bicho en la cara, así como que... Ah", y yo como, a mí no me gusta esto.
0: Eso es un nivel de confianza que yo no, yo no he llegado a ese nivel de confianza como para decir... Coge una bicho bofeta, eso está el carete.
1: Sí, una bicho bofeta. Y yo como que, esto a mí como que no me está tripeando. Y no pasaba todo el tiempo, pero a veces pasaba. Y no me gustaba, eso era okay. como un super turn off. Así que, pero igual tal vez hay alguien que sí le guste eso. Es que como la sexualidad es tan abierta y tan variada uh -huh. para todo el mundo... Lo que me guste a mí y lo que no me guste a otra persona Eso, como sí. que es otro mundo. Y
0: la mujer deriva placer de la misma de la misma manera que el hombre deriva placer de hacer que la, o lo, lograr que la mujer se venga. La mujer deriva placer de que el hombre se venga.
1: Definitivamente.
0: Te lo pregunto porque uh -huh. yo tuve un... Un periodo y yo, yo creo que casi como todavía me siento que estoy medio en él, que yo soy como bien inseguro acerca del de la, la cantidad de tiempo que uno dura teniendo sexo. Uh -huh. Porque como estábamos hablando antes de empezar, como uno, pues, sé yo, pues el, el sexo pues viene siendo como este punto que uno lo no quiere hacer bien, porque es el, el, lo que define pues cuán hombre uno es y después sino que no vayan a hablar por ahí, que Franco se vino rápido o lo que fuese. Como yo soy bien inseguro en general y pues eso es uno de los puntos que en ocasiones me ha hasta deprivado de tener sexo. O sea, en ocasiones yo he tenido mujeres interesadas en tener sexo conmigo y si yo estoy sobrio cagado un o lo que fuese, a veces simplemente picheo en muchas uh -huh. ocasiones. Eh, y por eso yo creo que quizás no tengo la cantidad de sexo que pudiese estar teniendo uh -huh. eh, por, es, por todo ese miedo y muchos que uno tiene en relación a, al acto pero que yo a veces yo sentía que si bebía alcohol antes un poquito no me venía y literalmente podía estar ahí dos horas y yo de derivaba placer de como que acho mírame mira qué fucking hombre eres estás aquí dos horas <risa> dándole y la mujer ya no puede más y... y
1: eso no necesariamente es placentero para la mujer todo Exacto. depende porque yo usualmente, no todo el tiempo, porque es que cada vez que, que tienes sexo es distinto. Uh -huh. Yo digo que mi placer siempre está en lugares diferentes. Y, y cuando yo voy a tener sexo es como la búsqueda de dónde está el placer. Okay. Hoy, ¿dónde está? Hoy está más Pero ¿cómo tú, en... haces, ¿cómo
0: tú logras esa búsqueda? O sea, ¿cómo tú llevas a cabo esa búsqueda en unísono con tu pareja?
1: Pues... No es que yo no, no necesariamente lo comunico verbalmente, es más como una conversación que yo tengo interna. Okay. Y entonces este voy haciendo diferentes cosas, como que una una de las cosas que puedo hacer es utilizar la imaginación uh -huh. eh, y entonces empezar a fantasear y esa es la más, la más que me hace llegar así bien rápido. Eh, para mí la fantasía erótica es como...
0: Mientras estás teniendo sexo.
1: Mientras estoy teniendo sexo. Esa es la más rápido que me lleva al orgasmo. Eh, pero también puede ser... este Si eso de momento no me funciona y tengo la mente como que muy... En, otro, en otras cosas también si la mente está como que pensando qué sé yo en cosas que uno tiene que hacer o, eso pasa hay veces que tú estás como súper envuelta y de momento la mente se te va a pensar en claro, otra cosa y de momento lo espérate vuelve estoy uh -huh. aquí este so que si estoy así pues entonces empiezo a buscar puntos de mi cuerpo que ya yo sé que conozco que voy a enfocar la atención ahí uh -huh. Y entonces voy a como que empezar a, a sentir algo. Si empiezo a sentir algo, pues me quedo ahí conectada. Si no, pues entonces busco otra cosa. Y a veces esos puntos puede ser como que en, el, en la punta del clítoris arriba, ¿verdad? Uh -huh. Que es la parte que, que está exterior en la vulva. O puede ser como que en el roce, en la penetración... Este, que también he aprendido que es un, un orgasmo clitorial, porque el clitoris se extiende hacia la parte de atrás de, de los labios okay. de la vulva, o sea que internamente la penetración te va a rozar el clitoris también. Okay. Así que sigue siendo como que un orgasmo por el clítoris. Mm. Este, Pero que cuando dices
0: orgasmo por el clítoris, ¿hay orgasmo por distintos tipos de...?
1: Porque dicen que hay como que diferentes tipos de orgasmo eh, o diferentes áreas que te pueden llevar al orgasmo. Que si está lo del punto G, uh -huh. que el punto G es como un área que está bien cerca de la vejiga y lo que te provoca son casi como que ganas de orinar.
0: Yo soy tan tonto al respecto que yo pensaba que el punto G era el clítoris. No. De cierta manera.
1: <risa> pero el clítoris es, o sea, y la, y la parte de afuera del clítoris, que es como que lo que está arribita, pues eso, que muchas veces los hombres como que van directo ahí como que a frotar el área sí. o si te están dando sexo oral, pues van a esa área directamente. Uh -huh. Pues ese es el área como más sensible, pero es tan sensible que puede molestar. Mm no sé si a ti te sucede pero hay hombres que después de que de que ok, dos cosas, uno que si tú le das demasiado como que le estás fric friccionando demasiado la, la puntita, como que la parte de arriba eh, les puede molestar o sea, si tú estás como que mucho un ahí, hombre ajá okay. me, me lo han dicho y esa también, es la parte
0: definitivamente
1: más, más sensible, sensible por mucho y entonces si también después de que ella eyacularon están como que más sensibles todavía ahí y no mm. quieren que le toque o sea eso me ha pasado también sí, así que porque ahí
0: uno está casi que si te tocas es como uno el cuerpo como que se mueve hasta <risa> solo
1: Exacto. Sí. Pues este, pues, eso mismo es el clítoris de la mujer. O sea, se siente a sí mismo. O sea que si lo, lo frotas demasiado, o sea, llega a un punto que puede hasta molestar. E incluso después de que ya tuviste el orgasmo, la mujer, mm. eh, eso se, se hincha y como que se para, porque dicen que es como si fuera el pene de la mujer. Mm. Este, más o Yo menos. Creo que más o es,
0: es un pene, ¿no? Simplemente una distinta forma de un pene.
1: Que es distinto, Exacto. es distinto. Es un órgano diferente, pero pero que parecería lo comparan, este y entonces pues se para y todo y se hincha, o sea que pues puede molestar después de después de cierto rato, por eso te digo que tampoco tardarse demasiado necesariamente sea bueno, incluso este, si ya tú o ya tuviste el orgasmo o, o este no llegaste al orgasmo y ya no estás lubricada, pues también la penetración puede molestar, porque okay. entonces se vuelve como que, mol no sé, está seco, está, molest está molesto. Pero que entonces
0: existe, porque de nuevo, Ese yo creo que la falta, duración, la falta de educación, pues uno, as uno asocia casi como el sexo exitoso en base al tiempo que uno estuvo. No, pero no. para la mujer también entonces existe ese sexo de, por decir, 30 segundos que puede ser como... Claro, puede
1: ser una explosión en 30 segundos. No sé Exacto. si 30 segundos, pero... Por
0: decirlo, un minuto, bueno, dos minutos. Yo creo o que si, sí,
1: para que llegue a ser así rápido, probablemente si ya ella está cocinadita... A eso de es lo antes. que quería llegar.
0: ¿Cuán importante tú has, o sea, cuán, cuán importante tú crees que es el, lo que le llaman el foreplay. Mm. Esencial. ¿Verdad? Porque en muchas ocasiones ya el ánimo con el que uno entre a esa penetración o a ese mm -hmm. acto sexual, básicamente es como es como todo, un deporte o lo que fuese. cuán caliente uno está antes, es como uno va uno va a jugar.
1: Exacto. Y en Definitivo. el ánimo que uno esté. Definitivo.
0: ¿Y qué, qué, tú has, qué, tú, qué estrategias, si alguna, tú has detectado que, que me pudiese recomendar o pudiese recomendar a mujeres o hombres de ese foreplay que funcionan?
1: Este, eh, bueno, eh, es que en verdad no sé, lo, lo, no yo creo que lo, lo básico, este, obviamente, tocar el área. Cada persona pues va a tener como que unas áreas o unas maneras que le gusta que la toquen. Sí. Eh, lo puedes verbalizar, o si ya tu pareja conoce cómo, cómo tú reacciona a cierto este eh, como tacto, ¿verdad? Y a ciertas movidas que hace, pues a veces la pareja ya sabe sí. y si no a veces pues también es bueno comunicarlo. Y uno comunicarlo. No es pendejo,
0: uno, uno lee lo que es el lenguaje corporal y uno, sí. a menos de que seas como un estúpido o un est Tú sabes si la persona está disfrutando, o que la persona es no. un
1: tremendo actor o actriz. Sí, pero también. ya es, estamos partiendo de la premisa de que ya estamos hablando con gente que quiere librarse del teatro, sí. de, de la sexualidad. No, y la, <ríe> y, la, y la quiere simplemente es que la gente no es, disfrutarlo. Y la
0: gente no es tan buen actor o actriz. Al fin al <risa> cabo. O sea, o sea, si uno más o menos, si uno Realmente, se toma cinco segundos razón. para leer la situación. Tú has visto el show en Netflix, en Netflix que se llama Sex Education.
1: Eh, sí. Lo ese estoy viendo es el de, ahora, el de, el de el británico. Nene. El, ajá, El nene, que
0: yo lo empecé esta semana por alguna razón y estoy... Está súper bueno. Está cool. súper bueno. Uh -huh. Pero que lo, cuando mencionas lo de teatro, me recuerdo una escena de una muchacha que... Se me olvida su nombre, pero que ella La que tenía las tetas
1: grandes que ella... Tiene como
0: los dientes Ella actuaba. Grandes, actuaba un montón, de teatro, teatro, y tenía un montón de sexo. Y en un momento el nene le pregunta como, pero... ¿Qué, ¿qué es lo que te gusta a ti? Ella no tenía ni idea. Uh -huh. Porque lo que le gustaba a ella era... Y allá ella pensaba el que blog, ese teatro y daba cosa, placer. ¿verdad? Exacto.
1: Eso estuvo súper cool. Sí,
0: pero de nuevo, volviendo a lo de la pornografía, es que eso es lo que uno ve en la pornografía, Lamentable. uno asume que el, el comunicar ese placer es gritarlo, o sea, ¡ay! Y, todo, y todas estas mierdas, y tirar la cara para atrás, que así, y pues... Todo está el mundo cool.
1: tiene sus formas. hay gente que le gusta hacer sonido, gritar, hay gente que no, hay gente uh, que esa es otra buena pregunta. Se va como que en su viaje y está concentrado y...
0: ¿Te gusta a...? Uh... En tu experiencia, y para usar tu experiencia para generalizar uh -huh. eh, hacia la experiencia de la mujer, ¿te gusta que el hombre se comunique verbalmente? Como que te hable durante mientras el acto como, esto me gusta bebé, o algo así, por decirle una línea no bien mucho. estúpida. No mucho. Es que haber, yo, yo me quedo mudo yo me comunicación
1: bien. leve. Incluso, o sea, para mí es, mmm, no sé, como que... Yo y no, no sé no mucho yo me quedo del no Ajá. sé si hay gente que ve la que sí le tripee, me imagino que sí, pero yo no soy tanto del dirty talk. A mí me da gracia el dirty talk. Sí. Incluso como que cuando yo hago roleplaying y estas cosas, a mí me encanta hacer role playing porque un tripeo, porque es como un juego, me lo disfruto. O sea, y eso me lo no divierto. Pero eso no, pero no te saca de lo sexual. Es que es como... Porque yo me
0: empiezo a sentir como weird, si ¿sí? estamos como, como tú dices, dirty talking. Porque no, no sé, por, por alguna razón no se me siente auténtico. Se siente como una línea que uno escuchaba en una película sí. y uno está diciendo. Es
1: que es como, por eso te digo, si lo hago en un contexto donde estamos tripeando y estamos okay. roleplaying no lo estamos disfrutando, incluso podemos estar hasta teniendo sexo y, y reírnos y okay. es como ese vibe. Pero si tú estás... Eh, teniendo sexo concentrado, y estás ahí como que a punto de llegar al orgasmo, que realmente es un proceso bien íntimo, que tú estás tanto para el hombre, porque yo lo veo de esa manera, como que cierra los ojos, está sintiendo. Tú, sí. tú, tú lo que quieres es sentir, tú no quieres más Ay, nada, interrupciones sí. para nada, como que... No te metas entre mi camino y el placer, no. por favor.
0: Y lo cabrón es lo corto que es. Exacto, tengo que lo corto que es. Tengo que decir, ay, pumieta, ¿no? ya. O ya. sea, literalmente acabamos de invertir este tiempo y se acabó.
1: Ay, pero es worth it. Y También algo es encanta. curioso porque
0: literalmente con la espermatozoide, en el caso de un hombre, como que algo se, le, algo se va. Es como si algo se... Tú, Estuviese saliendo de tu cuerpo porque sí, como semen. uno se siente automáticamente después, una cosa como indescribible. Sí. O sea, uno pierde como Digo, todo.
1: yo diciendo sí, yo no sí. tengo idea, pero me imagino porque sí. se ve de esa manera. ¿Verdad? Se ve así, se ve como una liberación.
0: Bueno, yo estaba escuchando una conversación el otro día que estaban hablando como de lo... Pues en ocasiones cuando uno está tratando de seducir a una mujer que uno pues está charming y uno está pues tratando de llevar a cabo ese acto sexual pues uno está pues mostrando no sé whatever, uno está tratando de hacerlo entonces después uno lo hace y acaba y en ocasiones pues dependiendo quién es la persona y la química que uno tenga con la persona más uh -huh. allá del acto sexual pues uno se puede convertir medio en un bicho uno se puede poner como se, se quiere ir para el carajo quizás y la, uh -huh. y la persona lo interpreta como que uno está siendo un bicho pero yo creo que debe, debe haber espacio para eso también como que mira pues yo creo que llegamos a cabo el intercambio sí y, pues, no sé, en serio me tengo que quedar aquí a, co a, hacer, a comer desayuno, como yo no sé qué... Yo
1: creo que eso es algo que se puede hasta comunicar antes de... ¿No? Y
0: fisiológicamente, que es el punto que estaba tratando de hacer antes de perderme, uno, la, hay un cambio en uno. Uh -huh. O sea, la realidad es que posiblemente uno antes... Cuando uno estaba en la seducción, pues uno se estaba sintiendo de una manera que uno lo estaba expresando de una manera nice y uno uh -huh. se estaba proyectando de esa manera. Pero ya una vez uno se viene y pues eso que yo estaba hablando se va de uno. Uh -huh. Porque,
1: Porque sale. Uno una energía que sale en el Exacto. sexo tan Uno y quizás uno está eso. cansado,
0: uno se quiere ir para el carajo. Exacto. Pero no es que uno lo planificó. No es como que, yo me voy a venir y voy a hacer un bicho después y me voy para el carajo. Es que nada, pues pasó en el momento.
1: Exacto. Bueno comunicarlo así, tan honestamente como, mira, yo creo que puedo ser percibido como un bicho o un mal educado pero ah. en verdad no es no es así es que me siento de tal manera y, y en verdad tengo muchas ganas de irme porque estoy bien cansado Exacto. y quiero como que tirarme relax en mi cama y dormir <ríe> cinco horas o <ríe> eh. <ríe> lo que sea, como que este, hablamos después Hablamos o después. simplemente si no quieren hablar después, pues...
0: Hablamos nunca.
1: Bye. Sí. <risa> <risa>
0: pero eh, para ir más o menos cerrando, volviendo, que nos desviamos un poquito, pero volviendo a cuando empezaste Papaya Tropical. Uh -huh. ¿Qué causó que la empezaras? Y cuéntame acerca de esos, qué sé yo, esos, ese periodo de años leading up a tú empezar Papaya Tropical, ese, ese proceso de educación. Y si la abriste ya segura de lo que tú querías comunicar o si la abriste para continuar tú, tú misma experimentando contigo misma y aprendiendo y entonces uh -huh. enseñando a las personas o educando a través de tu experiencia.
1: Definitivamente la segunda. ¿De verdad? Sí, fue como... Lo que yo sentía era, primero, que estaba en un momento que... que estaba buscando como cuál era mi propósito. De esas veces en la vida que tú sí. como que empiezas a cuestionarte y eh, no tenía. tenía trabajo, pero no estaba trabajando en algo que me apasionaba. Mm. Este, así que estaba ¿En como. ¿Qué trabajaba por
0: curiosidad?
1: Yo he eh, en ese momento. Yo creo que era en. Bueno, siempre he trabajado en publicidad y publicidad. mercado digital. Okay. Este, sí. Y entonces, pues, estaba como media. no sé, no me sentía bien en el, profesionalmente en el lugar en el que estaba, y estaba pasando por unas experiencias personales bien nítidas de transformación de yo sentirme, empezar a aceptarme y a, y a sentirme bien conmigo misma. Mm. Era ese proceso de mi vida. Y entonces, este, a no juzgarme por, por querer tener relaciones sexuales con diferentes parejas y no querer tener una pareja eh, fija, mm. este... Um, y yo misma como que en ese proceso de aceptación... Eh, Porque
0: habías pasado por un proceso... O sea, hasta ese momento tú, tú ese encuentras momento, que había sido bastante autojuiciosa en cuanto a cómo sí, era tu naturaleza, cómo mucho, te sentías. Mucho,
1: mucho. Y como te comenté, como madre me juzgaba, sí. como que...
0: Y hasta ese momento... No, no sentía
1: que encajaba. Yo decía como que como que yo sí. no soy, qué sé yo, normal. Pero no hay un normal, tú no. sabes. Ya cuando empiezo entonces ese proceso de de aceptarme después de haber pasado todo lo del divorcio tiempo de estar sola este, el, o sea, la sabática el, lo que sea de la, lo, la algo se curioso
0: que... que no existe un normal pero después cuando uno empieza a documentar lo anormal que uno es uno se da cuenta de toda la cantidad de gente que es bien anormal como tú. Exactamente. Entonces, pues quizás existe un normal. Simplemente estamos todos jugando a muñecas, como quien dice, con la vida. Estamos exacto. todos pues, jugando a Ken, Barbie Ken. Somos todos lo como una versión. Lo que los
1: estereotipos. Exacto. Esos son los, como que tú entonces empiezas a actuar, a tratar de encajar en los moldes exacto. que te enseñaron la sociedad, uh -huh. tu familia, la escuela, lo que sea. Eh. Y, pues, de pronto tú dices, ¿quién es este personaje? Esto no soy yo. Y eso fue lo que a mí me pasó. Y en ese proceso de salir de ahí, y ya cuando me sentía que estaba entrando en otra etapa como súper rica de aceptarme y conocerme, pues, entonces, eh, viene porque yo lo había pensado, eh, una idea parecida a Papaya Tropical, yo okay. la había pensado cuando trabajaba en el 2012, cuando trabajaba en Groupon, en el 2011-2012.
0: ¿Y nunca habías creado contenido relacionado al sexo ni habías comunicado Cero. nada de esto? O sea que para efectos de, de nuevo, tu familia, <risa> tus amistades, nadie tenía idea.
1: Nadie tenía okay. idea.
0: Ajá. Y
1: entonces este, a mí sí me gustaba escribir como, como por pasión, no porque lo haya estudiado ni nada por el estilo. O sea, simplemente es algo que desde pequeña me gustaba escribir historias, contar historias. Y entonces, este, cuando vuelve, como que cuando surge lo de papaya tropical fue porque yo estaba hablando con una amiga por teléfono, y entonces el, el, empiezo a contarle como ella me está contando una experiencia que ella estaba mm -hmm. teniendo, y yo mi manera de aconsejarla fue contarle mis experiencias, cosas similares que yo había pasado, y cosas que mis amigas cercanas, como que sin decir nombre ni nada, pero como que tengo una amiga que le pasó algo así, y lo manejó de esta manera, ta 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 y contándole esas historias, es que ella me dice como que mano, tú debería, deberías de contar esto, porque o sea, ahora yo me siento súper relajada, me siento que no estoy sola, que no soy la única que le pasan estas cosas. Y, y simplemente como que ese apoyo, me, ella me dijo, tú deberías de tener una página web donde tú pongas estas historias. Y sí. así es que sale Papaya Tropical. Y, y a,
0: háblame de ese primer post. O sea, esa primera vez que tú estás casi saliendo del, del closet de, una man, de, de alguna manera. Sí. Y estás... Y, lo hiciste papaya tropical y en el, desde el principio era Vanessa Vila o eso estaba como, era un oculto, es, papaya totalmente. oculto. <risa> yo no okay. se lo
1: decía a nadie. Okay. O sea, digo, que no habían salido todavía del closet, como quien dice. Exacto. Okay. Mis amistades cercanas sí lo sabían, pero yo, para lo mismo, para protegerme del, del que dirán y de la familia y qué sé yo, Ajá. pues yo no quería, incluso profesionalmente, como que yo también tenía esos tabúes y, y no en ese aspecto no, yo misma no me aceptaba. Sí este como que sí yo soy libre y qué sé yo pero no, que no te enteres que soy yo ah, exacto <risa> entonces este mi primera historia actually fue una historia que no era mía la que la redacté una historia que yo me sabía de rabo a cabo era de una amiga mía uh. y era una historia sumamente interesante pero era bien fue, fue bien cuento, controversial entonces. es un, sí, un Cuento una, una anécdota, una, una historia. Anécdota, exacto. Y entonces, este, papaya empezó con lo que se llamaba el diario papaya. Y era literalmente como escribir en un diario contando mm. lo que te pasó. Y era de experiencias sexuales, encuentros y eso. Y como que eso que empezó era. Empezó más que anecdotal, me como más tus anécdotas,
0: las, las anécdotas que amigas, te sigan, tus amigas. Las que
1: yo conocía, así.
0: Pero todavía no estabas atacando estos temas que atacas ahora, que es como más, pues. Más te contestas educativo. preguntas educativas. Okay.
1: Pues entonces este, yo al principio lo que quería era como, como servir de apoyo a otras personas para que, número uno, abrir la comunicación sobre el tema del sexo, ya que mm. yo no había tenido comunicación en mi vida sobre eso y había tropezado y tropezado y tropezado a consecuencia de y segundo este, pues como que normalizar el tema y que la gente lo pudiera leer y eso mismo que como que ay mira a mí me ha pasado eso pues no estoy sola no soy la única como que no estoy loca sí. o no, no solamente a mí me pasan esas cosas o hasta para los muchachos como que los hombres que lo pudieran leer y entendieran mejor que las mujeres y los hombres no somos tan distintos para nada tú sabes tenemos las mismas necesidades si sí, hay unas unos factores que nos hacen diferentes Especialmente en lo físico, mm. pero y hormonalmente y eso, pero pero más allá. Pero la exploración sexual viene siendo y... una.
0: O sea, cuando estabas comentando al principio acerca de. Pues diablo, de a los 10 años descubrí que era un ser sexual y me uh -huh. empecé a, a frotar contra cosas y echar agua aquí. Y yo, puñetas, esas son todas las cosas ¿Qué? que yo hacía también. Exacto. Como hombre, o sea, yo nunca me olvidé yo de chamaco fucking casi como perreándole al gabinete, porque el gabinete yo una vez estaba fregando de chamaquito y descubrí, espérate, aquí como que me ¿Eh? dio una cosquilla, bien, y espérate. si yo me muevo para acá y me muevo para acá, me dio como otra cosquilla, y uno, tacho, a esa edad uno, cualquier cosa que te cause esa cosquillita, sí, uno la persigue, sí, Bien brutal. con el vigor casi como si fuese el, el sexo más cabrón de la vida de uno.
1: Así mismo, bueno, a esa edad, Solamente no, todavía no pasa. Lo que pasa es que ahora tenemos un poco más de control. Exacto. Este... Yo venía
0: pensando ahorita la, que en realidad es, es bien curioso quién uno es en la intimidad de la soledad. Sí, y si las personas conocieran esa parte de nosotros, estaría curioso cómo pensaran acerca de nosotros, pero... Esas personas también lo hacen, o su Exacto. versión de lo que sea que nosotros hacemos, ellos llevan Ese a cabo mismo, su versión. Lo mismo. Exacto.
1: Todos lo tenemos.
0: Porque la soledad en realidad acaba siendo la mayor versión de la libertad. O sea, en la soledad literalmente no hay nadie que te esté juzgando. Así que tú puedes bajar todas tus defensas sí. y comportarte como te quieres comportar. Por eso es que yo creo que las redes sociales han, han creado como todos estos personajes que lo que hacen es quejarse o expresar su sexualidad o expresarse políticamente como quizás en sus vidas verdaderas entre comillas no lo hacen uh -huh. porque provee ese como ese ese elemento de defensa
1: sí definitiva. es como que ser no, no está siendo realmente íntimo no no está yendo a tu intimidad de verdad no. es como que poner una ¿Cómo una, tú te sientes acerca máscara? de
0: todo esto acerca de todo lo que es como como que el sexting, el flirting a través de los DMs, como que yo lo he visto y yo participo de gran medida cuando te estaba hablando ahorita que en muchas ocasiones flirteo y después me cago al final y no, y no hago <risa> nada al respecto, lo que fuese. Y estoy, yo estoy seguro que como yo hay un montón que están en, en, en han tenido situaciones eh, similares que gran parte de la recompensa que uno recibe después de llevar a cabo un acto sexual, uh -huh. ese sentimiento de como que diablo, ese sentimiento de intimidad, ese sentimiento de conexión, pues ahora está casi como siendo reemplazado por esa conexión que uno siente por el Instagram o por el Tinder o por el Bumble o por cualquier ver. otro o por cualquier otra aplicación. Eh, que el mero hecho de tú enviarle a alguien a una muchacha un fueguito y que la muchacha te envía para atrás unos ojitos de corazón, ya es casi como de alguna manera conectaste. O mm -hmm. sea, no viene siendo lo mismo, pero de alguna manera como que reemplazó ese posible sentimiento que uno siente durante el sexo. ¿Cómo tú te sientes acerca de ese fenómeno?
1: Bueno, yo lo he hecho también y a De mí verdad. me emociona igual. Es Full. como que... Y yo me tiro el, el sexting, el fueguito, el fueguito y, y, la, y la foto y la cosa. Siempre eh. como que anónimo o lo que sea. Pero, sí, 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 Pero eso es un tripeo. Para De mí verdad. eso es como ir calentando. Para entonces ya cuando tú ves a esa persona, olvídate okay. que ya estás ready. Eso es como un foreplay.
0: Uh -huh. a mí me pasa mucho que por el por el texteo por el sexteo me tengo mucha más confianza y después a la hora de vernos en persona como que me cago un poquito y qué hago y no espérate no lo sobrepienso que, que como ah, pues que ya me, ahí me...
1: tienes que bregar tú como sí, que con tu conmigo. con tu mente. Yo tengo que... Porque eso es tu mente Yo ahí atacándote. En la cosita esa y que no tú sabes para cambiar los canales. Es, no necesariamente es que te tienes que dar un palo para sentirte más, eso eso es algo que tú vas a bregar contigo internamente como que, ok, déjame soltar esta cagadera. Déjame ya. soltar
0: esta cagadera. Y
1: la voy a pasar bien, que es lo que, lo peor que puede pasar, que ya ¿eh? no me gusta y me voy para mi casa y se acabó ahí. Me
0: gusta. Y háblame entonces para, para acabar, la, cuando la primera vez entonces que sí, full, sales del closet y tu familia se entera, todo el mundo se entera, ¿cómo fue ese momento?
1: Bueno, ¿cuál fue la reacción? Este... Mi mamá estaba histérica, porque ella como que, ¿qué es eso que tú estás haciendo por San Juan? Como que mi hija está depravada, se está prostituyendo o algo así. Yo no ah. sé qué era lo que ella tenía en su mente. Este... Y, y cuando, o sea, como que mis tíos y eso, la familia cercana se enteraron, ellos no entendían para nada. Y era como que, ¿qué es eso? ¿Eso no es de Dios? Este, tú sabes, no lo aceptaban para nada. Pero, pues, yo con calma y un poco de vergüenza también, porque en ese momento, para mí, yo no quería que ellos se enteraran así. Eh. Pero, pues, así cómo, pasó. ¿Cómo que
0: así? ¿Cómo, ¿Cómo fue que ocurrió?
1: Porque fueron como que... Este, deduciendo es que se dice ah, Como que atando una cosa con la otra cabos. <ríe> Exacto okay. Y entonces pues sacaron sus propias conclusiones Y, y pues en ese aspecto de que, de que yo era la que lo manejaba Y yo era la que escribía Y que si muchas de esas historias eran mías Pues era cierto sí. Entonces pues yo ahí como que cuando Hablé precisamente con mi mamá eh, Le expliqué y me acuerdo que mi tía una vez me dijo explícame qué es eso de papaya tropical y yo como que le les entonces les hablé de lo como yo lo veía a un futuro uh -huh. lo que yo quería o lo que yo visualizaba crear con esto que era para el objetivo como que para ayudar, para educar y para realmente hacer un cambio significativo en la sociedad y que no me limitaba solamente a Puerto Rico sino que era algo que yo veía que podía llegar más lejos uh -huh. y así es eh, tanto así que actualmente te cuento que esto es eh, noticia reciente O
0: oh, cuéntame
1: Que nos llegó una invitación para ah. asistir a un foro de la UNESCO De las Naciones Unidas en Turquía
0: No joda
1: Para presentar allí, eh, hablar sobre la educación sexual a través de plataformas digitales Así que voy para Turquía en Esas febrero son
0: las grandes, <risa> o sea, yo no sé ni si las grandes ligas le hacen justicia las Naciones Unidas es casi como lo que gobierna el mundo. Yo, Algaret. o sea, cuando Increíble. a mí me llegó la
1: noticia, gracias. Cuando a mí me llegó la noticia, o sea, yo lloré, yo brinqué. Yo llamé a mi novio que está ahora mismo en Alemania trabajando por allá y yo como que, no. Wow. O sea, súper feliz y, y viene de muchos sacrificios, de, mucho sacrificio, de muchos años de lo que estábamos hablando, de ser un proyecto que al trabajar el tema de la sexualidad es difícil... Es recibir financiamiento porque Bien, no se entiende. Es, es, sigue siendo un tabú, entonces mm. es, sí vamos... No, no, lo que
0: estábamos hablando es que Puerto Rico, como. Como país, es un país bien conservador.
1: Exactamente. Aunque
0: que, que es la, la curiosidad que yo siempre he encontrado, que el que lo mire de lejos, pues nos ve aquí bebiendo ronto el tiempo, bailando salsa íntimamente mm -hmm. con los sombreritos. Mm -hmm. Riguetón, reggaetón. reggaetón, perreo, mm -hmm. y pues la playa, lo, las mujeres en bikini, los hombres, uh, boom, bim, bang. Y mucha
1: conducta del, del sexo vende. Porque en los programas de televisión local y todo, ¿no? es como que... Hello, no te duermas. Yo, Yo crecí con no te duermas.
0: Pero cuando uno vive dentro de Puerto Rico y uno en verdad estudia la cultura y las personas que viven dentro de ella, súper conservadora, uh -huh. súper religiosa hasta cierto punto.
1: Sí. Sí.
0: Definitivamente. Y que pues, me estabas entonces, contando como, que se te hace como, difícil.
1: Como consecuencia, pues mm. sí, este nos pasa mucho que para conseguir, nosotros, ¿verdad?, tenemos. Como compañía o como negocio tenemos diferentes maneras de generar dinero para poder sustentar el proyecto y que siga adelante. Y como te comentaba, yo vivo gracias, ¿verdad? a la vida, a Dios, a todo. Bendición, Entonces, eso es lo
0: mejor. Yo
1: pues puedo vivir de eso ahora, hace un poco más de un año que vivo del, del proyecto. Pero igual me las he visto. Tú sabes, Aprieta. difíciles, hay, hay meses que no entra nada, otros meses que viene mucho, uh -huh. es eh, así, pero en lo que todo va como que engranando lo que hicimos fue porque podemos generar dinero de lo que se llama el content creation y el sponsor content ya que tenemos una aud audiencia bastante alta en las redes sociales sí. y el buen engagement y todo esto pues podemos entonces afiliarnos con otras marcas que nos dan presupuesto para nosotros promoverlo y mm. tenemos algunos clientes así pero lo que te comento es que es difícil porque a la marca le puede encantar papaya tropical pero al ser una, una plataforma que habla de sexo pues entonces se limitan o los jefes grandes no lo aprueban. Sí. Eh, muchas agencias de publicidad nos contactan y, y le presentan a sus clientes como para para incluirnos dentro de su plan de mercadeo y todo eso. Y, y es cuesta arriba, hay, hay marcas que sí lo han hecho y estamos sumamente agradecidos. Tu medicina es uno de nuestros partners regulares. Sí. Este San Ives nos ha apoyado muchísimo de Unilever en Puerto Rico. Este, por el lado como o sea, son que como del lo... Jabones, son cremas. Los, y, sí, cremas. Sí. Para el cuidado de la piel. Y, y con ellos trabajamos mucho como ese pampering, ese amor a ti. Eh. Ese tema, que es uno de los temas de, de Papaya Tropical.
0: Es una de las cosas que yo nunca voy a entender de, del mundo este de la publicidad. Que me lleva a pensar en cuán competentes son. Es como tú ves una plataforma como, como Papaya Tropical. Que aparte de la audiencia que tiene, que es bien significativa, está atacando un tema que engendra como un nivel de pasión y un nivel de engagement, por decirlo en términos de, de redes uh -huh. sociales, bien cabrón con sus seguidores o se, y seguidoras, porque es fucking cosas reales y Real. cosas por las que la gente pasa y cosas que, que la gente está recibiendo como modo de educación. Y entonces tuve eso. Y tú como que ser es la perfecta plataforma para tu anunciarte, porque estás anunciándote a un público y a través de una plataforma uh -huh. que le habla de una manera súper directa a uh -huh. esa gente. Pero no, vámonos con... Tutito hielito de, de donde sea
1: Sí ¿Qué? Y bueno to, Todo tiene su espacio Tú sabes Pero incluso Hasta nosotros Hemos tratado De conseguir marcas Que son productos Para el sexo Como condones O cosas Ajá, así Tampoco o, y, y hasta ahí Como que se vuelve Yo en serio Qué curioso
0: <risa> Oye y, y hablando de Y entonces hacen muchos eventos
1: Y hacemos Exacto Pues mucho. eso Eso resulta Y los eventos ser... que,
0: es, que son educativos
1: ¿Y cómo tú atacas
0: la educación? Tú como educadora, que uh -huh. ya tú te has convertido en una educadora. Exacto. ¿Cómo tú atacas el educar a todas estas mujeres que te siguen? ¿La atacas de un punto de vista en el cual pues tú como que no sé, tú tienes la respuesta y se las estás proveyendo? ¿La atacas, ¿La atacas de un punto de vista como vulnerable en el cual tú estás más o menos aprendiendo a la misma vez que ellas? ¿Cuál es, cuál de es el aprovechamiento?
1: De ambos, porque tenemos... Eh, contenido y eventos que van a ser más como hablar desde de la experiencia. Y siempre lo que me gusta trabajar es que Papaya Tropical, a pesar de que yo ¿verdad? maneje la plataforma eh, en colaboración también con otras personas, pero mm, Papaya Tropical no soy yo, sino que somos todas. Todo el mundo Uf. es Papaya Tropical. Sí. O sea, eh, a mí me gusta siempre tener diferentes recursos, personas por ejemplo en los conversatorios que estamos empezamos este año a hacer conversatorios una vez al mes okay. este, y entonces para trabajar diferentes temas con el propósito de normalizar la sexualidad eso es que básicamente llevamos el contenido que se habla en las redes sociales y en el website, en mm. la página, en el blog pues este lo llevamos a un contexto físico Okay. Eh, un espacio donde van a ir profesionales en ese tema O personas que tengan experiencia en el tema A conversar sobre eso Y entonces, este puede ser desde, desde el aspecto de la empatía Y de mi experiencia porque yo he pasado por esto O puede ser un profesional, un psicólogo, un sexólogo O una persona eh, certificada en ese tema Y que te va entonces a educar a través de información okay. Se trabajan las dos cosas, incluso en la página web también se maneja Ah, pero en ese caso dos.
0: entonces colaboras con sexólogos sí. y ya son unos son unas personas que tienen doctorados, como quien Exacto. dice. Exacto, en...
1: personas licenciadas, sí. este o que tengan un doctorado, dependiendo de, de las certificaciones y de la profesión de cada cual, pero sí. Y tenemos este trabajamos por, por lo menos en los conversatorios y en otros proyectos Ajá. trabajamos mucho con la sexóloga Juliana Elizondo okay. que ella es costarricense pero vive en Puerto Rico desde hace muchos años coincidimos con ella a través de de Julie Padilla que es la, la que hace pole dance y ella es performer también sí. este, perdona mi
0: ignorancia pero ¿qué exactamente es un sexólogo? ¿cuál es su expertise? es como si fuera en... un
1: psicólogo pero pues va a, a enfocarse en el aspecto de la sexualidad okay. de la persona. Porque el es psicólogo va a atender coach. como más... este El psicólogo atiende como más todo. El sexólogo es más especializado. Con okay. las miras el sexólogo, a mejorar tu
0: experiencia sexual.
1: Definitivo. Okay. Definitivo. Y, y la experiencia sexual no solamente es el sexo. O sea, va a trabajar con tu sexualidad, con tu identificación sexual Exacto. o sí. con todo lo que tenga que ver con tu aspecto sexual de ser humano.
0: Ok. Ok. Y pues última pregunta que me da mucha curiosidad que hablamos de sex education y hablamos de la crianza que tú tuviste. Uh -huh. ¿Cómo entonces tú atacas todos estos temas con, con tu hijo?
1: Uh -huh. ¿Verdad?
0: Porque me imagino sí. que eso es un reto cabrón por más que sea y por más que pues, uno teóricamente y, y filosóficamente pues tiene todas estas creencias a la hora sí. de comunicárselo a una criaturita que uno creo debe ser bien difícil.
1: Pues mira... Este, yo trato de no hacerlo tan difícil. Este, lo que hago es que a medida que él va preguntando, yo le contesto.
0: Ok, eh, que tú dejas que la curiosidad surja, entonces tú las vas Sí,
1: atacando. o si de momento, como obviamente pues yo trabajo en esto, y él está más expuesto a ver cosas, porque yo estoy en el celular y de momento él vio una foto, mm -hmm. o yo estoy escribiendo y él está al lado mío y lo lee, o... Ese tipo de cosas, pues entonces ahí él me pregunta y yo le doy, ¿verdad? La explicación simple, sin irme súper... Sí, sí, sí. Tú sabes, gráfica. al detalle, pero, pero la suficiente información para que él se quede satisfecho. Sí. Y hablando palabras bien, palabras claras, tú sabes, y las cosas con el nombre como es.
0: Sí. Yo creo que es importante uno crear ambientes en el cual el hijo o la hija se sienta cómodo o cómoda. Uh -huh. trayendo estos temas a la mesa que en muchas ocasiones no es el caso y desde, desde ese es el punto en el cual comienza todo este ciclo de supresión y de conserva conservadorismo sí. como sea que se diga la conjunción <ríe> de conservador eh, ahí es que nace porque en realidad uno como niño es que nacen todas estas cosas porque uno está observando y uno está Sí, con... en
1: ese despertar sexual sí. en la niñez sí. y um, este, algo que, que yo me he percatado recientemente con mi hijo es que él como que está súper Ahora, desde hace un tiempito para acá, sale de bañarse sin toalla, feliz, okay. camina por ahí. Sí, y sí. yo como que, Damián, ponte ropa o la toalla o algo. O sea, hay más personas en la <risa> casa, está él en el manáster, está mi novio, como que tú sabes. <risa> Pero él me mira como, está diciendo algo que no va a acorde con lo que tú siempre me dices, mamá y okay. yo como que tienes toda la razón gracias por darme esa cachetada eso debe ser
0: difícil a veces, te debes sacar esa tarjeta <risa> esa de vez en cósmica. cuando, es una tarjeta que él tiene,
1: sí bien brutal, porque me acuerdo que él cuando bien, sabes más pequeño me preguntaba, y porque siempre en todas las fotos de papaya tropical tienen que haber mujeres desnudas, y yo bueno primero que todo, no en todas las fotos, uh -huh. y segundo sí en muchas, porque hablamos sobre la sexualidad, y yo le dije este, cómo las personas llegan al mundo. ¿Llegan con ropa o sin ropa? Ajá. Y entonces, ¿qué es lo normal? Lo que pasa es que no puedes andar por ahí sin ropa, porque te van a meter preso, porque es ilegal y la sociedad yeah. no está construida así. Y ¿sabes? se lo trato de decir simple, pero... Pero ya él tiene ese aprendizaje, así que ahora él está ahí en la casa, free, feliz de Sí, la aparte vida. que hay que
0: yo creo que normalizar el fucking cuerpo desnudo, como Oye, que el carajo ¿y eso le importa. O sea, yo estaba viendo cuerpo, un documental es un, ahí. Es una, una vagina, es un bicho, es una teta, o Exacto. sea, un culo. Es un freaking cuerpo humano, yo no entiendo, o sea, la, el, el revuelo que puede causar el ver un centímetro del pezón de una mujer. Ay, espérate, fotos aquí, fotos acá, paparazzi, boom, big bang Mano, a mí me parece súper ridículo.
1: Innecesario. Y Pero. eso es bien de acá porque también... Es, eso es algo cultural porque yo sabes, hay otras culturas y yo estaba viendo en Alemania que, que es como bien open, que los niños sí. pueden estar sin ropa en la playa y como que no es un problema. Uh -huh. Este hay
0: que normalizar eso de alguna manera, hay que por lo menos designar una playa nudista en Puerto Rico. Eso puede ser una buena misión para papaya tropical. Oye, fíjate, ¿verdad? Y le ponemos literalmente papaya tropical a la playa. <risa> Quizás, eso compramos, está bueno. quizás compramos una isla privada o lo que fuese eso sería una tremenda idea aunque sea un evento como uno la, el first annual playa nudista por papaya tropical
1: eso estaría bien eso bueno eso estaría
0: bien cabrón vamos a participar yo no sé si me atrevería yo. a participar pero.
1: Yo, yo misma no sé si me atrevería Exacto. pero más vale que me atreva porque imagínate
0: ok pues nos despedimos gracias, gracias tu be continued porque literalmente <risa> se me ocurren como 15.000 mil otras cosas que pudiésemos hablar sí pero pues lo dejamos para una fase 2 Retocamos este tema a ver si la próxima vez yo he perdido todos estos miedos y todas estas vainas. Por favor. Te dejo saber.
1: La próxima vez vamos a hablar más de ti. Exacto.
0: Pero pues, pues gracias, si quieres habla acerca de tus tu páginas, tu website, tus eventos, todo eso.
1: Pues el website es papayatropical.com, en las redes sociales Papaya Tropical, en Instagram, Facebook y Twitter y, y en YouTube y Pinterest también <risa> estamos uh. ahí en todas partes este y de los eventos el próximo evento que tenemos en calendario es el fin de, el sábado 21 de diciembre ya que mismo. no sé si esto vaya a esto estar... sale la semana
0: que viene hoy estamos aquí como a 12 13 Pero... sí
1: exacto es el sa sale este antes. sábado no el otro Eso
0: pues sale antes
1: pues entonces el 21 de diciembre noche de brujas que es un uh. evento holístico va a estar bien nítido, vamos a tener charlas educativas sobre ciclicidad femenina sobre herbología sobre astrología okay. eh, y entonces es una celebración del solsticio y el último ciclo lunar que también eso es como que otro aspecto que nosotros trabajamos en Papaya Tropical lo que es como la, la mujer salvaje o ah. la conexión de la mujer con la tierra y la luna como que ir a esa, a esa base
0: super cool pues me encanta pues <ríe> sábado 21
1: sábado 21 en dos aguas evento. la información está en, en las redes
0: en las redes exacto sí. y busquen las redes porque de verdad que está súper cool todo está sí. super super gufiado el contenido y nada a mí me puedes conseguir como Franco Micheo esto fue otro exitoso episodio de Francamente Franco uh -huh. y pues nos vemos la próxima vez
1: gracias Bye.